0: Escuchas, a Abel Figueroa. La más picuda 2022. Estamos de regreso. El podcast. El de presentar a quien nos acompaña a través de Vía Telefónica, la licenciada Cristina Ramírez por parte de Capalinares. El día de hoy viene a platicarnos un poco acerca de la depresión, este tema bastante interesante, y bueno pues eh, le damos la bienvenida en este eh, ombligo de semana a la licenciada Cristina Ramírez por parte de Capalinares, ¿Cómo estás, Cristi? Buenos días. Buenos días, me da mucho gusto estar contigo y con tu radio escucho el día de hoy, y estamos en la semana, de la jornada
1: nacional de salud, este, y dentro de esta jornada pues nos es esta sensibilización, este, difusión sobre las personas más frecuentes que tenemos, desgraciadamente, dentro de nuestra comunidad de binarios de y de la población en general. Y en este caso, vamos a hablar de la depresión.
0: Ok, muy bien, adelante.
1: Sabemos, que sabemos que es un trastorno, pues, desgraciadamente, este, está muy, muy frecuente dentro de la comunidad en general, pero eh, nosotros que nos enfocamos mucho a los adolescentes, pues lo hemos observado dentro de lo que es el nivel de, de, ni de niños y adolescentes. Entonces, es bien importante que los radioescuchos lo eh, aprendan a hacer una detección mm -hmm. oportuna para que más adelante, pues no se les vaya a complicar este esta trastorno depresivo. Sabemos que la depresión es un trastorno mental muy frecuente y generalmente los Eh, hay una sensación de no placer que le llamamos nosotros anedonia, pero que no se placer por cosas que anteriormente eran placenteras. Por ejemplo, no sé, jugar fútbol, este, comer ciertos este, alimentos que para, para estas personas son muy, muy ricos, de pronto ya no lo disfrutan. Uh -huh. Hay una sensación de desesperanza, eh, como miedo hacia el futuro o un eh, futuro este, como incierto, como uh -huh. negativo. Okay. También dentro de los, de los síntomas que, que se observan en estas personas, pues es la sensación de culpa, y obviamente también viene con ello, y es cuando ya muchas ocasiones van a, a buscar apoyo tanto a medicina general como a psicología, porque empiezan a presentar trastornos del, del sueño, eh, trastornos del apetito, y estas alteraciones cognitivas que, empieza, que empiezan a verse de pronto distraídos, este, alteraciones de la memoria. Como, como muy pasivos o lentos nos observamos entonces eh, es bien importante como como les digo, de pedido que empiecen a presentar al menos eh, dos, eh, cinco de estos síntomas que les acabo de decir y por lo menos que esté sostenido en, eh, en dos semanas 15 días O sea, eh, cambios del apetito, cambios del factor del sueño, fatiga culpa, fallas en la concentración pérdidas de interés o estabilidad y obviamente están en la fase de tristeza importante. Ajá. Eh, una, un síntoma eh, que desgraciadamente muchas veces llega ya y también por eso buscan atención es que las personas se empiezan a tener pensamientos negativos y desde mm. los pensamientos negativos es eh, el, que no valen la pena o no valen la pena para aquí o soy un enfermo para mi familia, entonces si te quitas... Esta es una interacción del pensamiento muy, muy negativo y generalmente eh, de daño. Entonces, así es importante centrarnos porque esta persona que tiene esa ideación, esa idea, de pronto puede llegar a un acto, si que le llamamos, un, una acción sobre, ahora sí, hacerse algún daño a las personas <risa> este eh, un, un síntoma que observamos en los adolescentes y también por eso o sea, la familia es que empiezan a hacerse e iritas en la piel, lo eh, que llamamos el pulso. Este, entonces muchas veces no es necesariamente porque se quieran matar, o sea o, eh, es una forma para ellos de aliviar eso que están sintiendo, verdad, Correcto. pero eh, esos síntomas pues los podemos les podemos ayudar a este, uh -huh. quitar ese sufrimiento por medio de otras acciones no necesariamente haciéndose
0: dañe a estas personas. Uh -huh. ¿Cuáles serían eh, las otras eh, acciones?
1: pues dentro de la, de la de los tratamientos que vamos a ver al final, pues son este diversos eh, tratamientos de tipo cognitivo-conductual, o si vemos que ya hay una, un riesgo importante con nuestros jóvenes, pues obviamente hablamos sobre ya una referencia a un especialista en, en psiquiatría, porque a, a algunas veces, muchas de las veces, eh, eso les digo a los pacientes, ya, no vale la pena estar sufriendo, entonces que en este momento no pueden enfocarse en estas técnicas que vamos a hablar ahorita eh, sobre eh, para ir disminuyendo o eliminando la ansiedad y la depresión okay. entonces muchas veces tenemos que de, hablarles sobre la consulta con con psiquiatría Muy bien. ahora este eh, y ahorita que te digo que a veces no están en, en ese momento adecuados hablando de de atención, Ajá. el enfermo depresivo adopta una actitud muchas veces en eh, la creencia de que no podrá modificar tu situación o es muy difícil hacer lo que está haciendo el terapeuta. Ajá. Muchas veces también están fallando los actores protectores, que es la amigos, la escuela, el trabajo, la pareja. Entonces, eh, si es importante identificar nosotros qué factores le pueden ayudar. Muchas veces es un amigo, Ajá. muchas veces es un maestro, vean que muy cercano que le puede ayudar. Ahora, hay, hay que diferenciar entre un trastorno depresivo y una distimia. Hay, hay personas que to, siempre están distímicos. Este es un trastorno afectivo y generalmente esas personas se caracterizan porque tienen una, una baja autoestima y que como hablándose ¿sí? de forma negativa, despresiva con respecto a sí mismo, no sirvo para nada, este, todo lo hago mal, siempre me va mal en la vida, nadie me quiere. Entonces, son personas como melancólicas, tristes. Pero uh -huh. es, y es generalmente crónico ¿verdad? Uh -huh. este, entonces eso es diferente a un trastorno eh, depresivo donde el paciente anteriormente funcionaba de forma adecuada y de pronto empezaban a cambiar las cosas y también hay que diferenciar entre depresión y duelo muchas veces estamos tristes porque perdimos a Ana. entonces claro. es, es normal, podríamos decirlo se vale. que la persona se sienta en exactamente, es vale de cuando se esa tristeza ¿Cuáles este, son los tratamientos más, más usuales? Pues, decía eh, ahorita, eh, la terapia psicológica con, con, con un enfoque cognitivo. Cognitivo tiene que ver con los pensamientos, conductor, cambias los pensamientos para que cambie tu conducta. Este, y en otros casos, ya cuando hablamos de una depresión, eh, muchas veces ya de moderada, severa o psicótica, uh -huh. este, pues aquí sí tenemos que hacer el, el recurso de nuestros médicos en psiquiatría. Okay. Este, uh, sí, es importante señalar que muchas veces lo primero que decimos es echarle ganas, uh -huh. no puedes o no te estás esforzando, eh, esto va más, a, más más allá de echarle ganas. Es claro. una sensación, es una sensación uh -huh. que el paciente realmente siente que no puede este, y no y, y su pensamiento está hacia lo negativo donde el día de hoy no me voy a levantar, claro. el día de hoy no me voy a bañar, el día
0: de hoy no me voy a cepillar los dientes. Fíjate que sí. discúlpame que te interrumpa, pero creo que es importante compartirlo porque es de lo que estás hablando. Justamente el día de ayer estaba escuchando un podcast y una persona que estaba pasando por un trastorno de ansiedad y depresión compartía que, pues, que toda la familia, los amigos le decían, es, échale ganas, lo que tú acabas de mencionar. Y dicen, claro, como no lo había pensado? Échale ganas. Pues eso es lo que vengo haciendo, ¿no? Quiere decir que no he podido salir adelante, no es que no le esté echando ganas. Claro,
1: y, y al principio, precisamente lo que dije, o sea, eh, como hay, en algunos síntomas los adolescentes lo dicen, yo pensé que era pasajero, que esto que era por, por alguna situación en particular, pero se fue observando y a veces ya llegan cuando tienen un año o dos años eh, con estos síntomas que obviamente empezaron levemente y veces ya están exacerbados. Entonces, siempre es importante que los jóvenes tengan, y toda, toda, toda la población, la parte de introspección, de autoobservación, eh, siempre es importante observar nuestras emociones, eh, a darnos cuenta cómo reacciona nuestro cuerpo eh, directamente ante situaciones de la vida. Uh -huh. No necesariamente una persona que está cursando con un duelo va a deprimirse o una persona uh -huh. que está expresada se va a deprimir. Que generalmente es un curso eh, como una cadena donde una persona que está sometida a mucho estrés eh, en, en lo siguiente es ansiedad y, y si no maneja su ansiedad lo siguiente es una depresión. Y se puede complicar con una adicción también, porque muchas claro. esta veces estamos tristes o ansiosos. ¿Y qué hacemos? Eh, 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 la gente prende un cigarro Ajá. o toma una una bebida recurren medida, una a medida.
0: adicciones. ¿Sí?
1: sí. Entonces, ¿qué es importante cuando hacemos la autoobservación? Es darnos cuenta qué situaciones me molestan, ¿no? qué situaciones me generan cierta ansiedad, estrés. Cu ¿Qué hago cuando estoy enojado? O sea, eh, ¿golpeo? o amenazo o me boicoteo yo, yo porque muchas veces los jóvenes están enojados y lo que hacen es no comer no salir de su recámara entonces, es, es, a ver eh, esto que está, que por lo cual esto es molesto vale la pena si yo me esté lastimando para que esté lastimando mi cuerpo entonces, este las sensaciones que tengo por ejemplo cuando cuando me enojo muchas veces son este eh, muy, muy negativo, o sea, me da gastritis, me da colitis, me duele la cabeza. O sea Mi cuerpo se enferma a partir de una emoción ah, alterada. Claro. Pero así como me pongo cuando estoy enojado, seguramente también mi cuerpo está reaccionando cuando estoy deprimido, y por eso hay muchos lo que le llamamos eh, síntomas so eh, somatopsíquicos. O sea, ante una situación de una depresión, mi cuerpo empieza a tener alteraciones. Claro. ¿sí? Y por eso muchas veces el primer recurso es ir con el médico general porque traigo algo, o ¿sabes? todos tengo sensaciones como raras, como que mi, mi estómago se inflama, como que mi corazón palpita muy fuerte, como que tiemblo continuamente, un mareo. Entonces uh -huh. ya nos estamos viendo que esta, esta operación, ese trastorno, está repercutiendo de una forma severa en nuestro cuerpo.
0: Claro súper interesante lo que nos estás compartiendo Cristina, ya para cerrar la charla, ¿algo que quieras agregar? Sí, ahorita se hablaba de, sobre que a veces
1: decimos que eh, se le gana eh, sí si es importante muchas veces ni siquiera es necesario hablar ante una persona que está deprimida, simplemente decirle que quieres ayudarla que la puedes escuchar sin juzgarla que qué podrías hacer por esa
0: persona La compañía también es este, importante
1: Exactamente, y básico eh, siempre preguntar si has pensado en hacerte daño, porque acordémonos que una persona deprimida generalmente tiene un riesgo suicida. Oh. Estamos hablando de una presión, de depresión severa o la tracción del juicio. Entonces, sí, sí preguntarle directamente, o sea, que no tienes miedo preguntarle: ¿has pensado que te que, quieres hacer daño? ¿Has pensado que no vale la pena vivir? Y, y, y nos vamos a comprender, muchas veces nos dice que sí. Ajá. O, o identifica que están autolesionándose, ya necesita una ayuda importante. Entonces, muchas veces nuestro apoyo es acompañamiento. Más que decir qué le digo, o no sé qué decir A veces no, no, porque no nos escucho en muchas ocasiones. Es nada más que ellos se den cuenta que estamos ahí presentes. Y buscar, obviamente, este, ¿Ayuda? Eh, ayuda por alguien. Que esté capacitado en ECEMA, ¿verdad? Aquí, Linares, por ¿no? o sea, Hay muchas instituciones que apoyan y, y muchas veces, no eh, he dicho en otros momentos, este, eh, en la excusa primera es: eh, no tengo dinero. Así o
0: sea, es. No Rápidamente, Cristina, eh, los datos de Capa Linares, porque ya nos tenemos que ir a la pausa para que la gente sí. que quiera acercarse con ustedes lo pueda hacer. 821-110-0124, pueden acudir con nosotros este,
1: o llamar para acercarse.
0: Perfecto, ¿dónde están ubicados?
1: Estamos en la Colonia Covince, calle Santana de Guayacán, frente de Conac,
0: perfecto, la licenciada Cristina Ramírez de Capalinares esta mañana con nosotros platicándonos acerca de la depresión. Gracias, Cristina, nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere. Exacto, gracias, Hasta cuídate luego. mucho, saludos, bye bye. Bye bye. Igual, bye.